0: Här är podden Välkommen till Sverige, en podcast om att välkomna flyende från Ukraina till Sverige av tankesmedjan Arena Idé i samarbete med forskningsinstitutet Remeso. Jag som pratar nu heter Lisa Pelling och jag är chef för Arena Idé. Sverige står ju inför ännu ett stort flyktingmottagande, den här gången från krigets Ukraina. Och det är nu som de avgörande besluten fattas om hur de flyende ska välkomnas till Sverige. I en serie samtal samlar vi erfarenheter och kunskap om flyktingmottagande och integration från aktörer i alla delar av samhället, från akademin till aktivister. Och vi som gör den här podden är alltså Arena Idé, som är en fackföreningsnära, partipolitiskt, obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Och så är Meso som är ett institut för forskning, utbildning och kunskapsutbyte om transnationell migration, etisk mångfald och medborgare i ljuset av ekonomisk omvandling och förändrade villkor i arbetslivet. Välkommen till Sverige finns överallt där poddar finns. I dagens avsnitt ska vi prata om ekonomi och migration. Vi ställer oss frågan, har Sverige råd med solidaritet? Det är ett lite speciellt avsnitt för idag har vi bara en gäst och det är P.O. Hansen som är professor i statsvetenskap just vid forskningsinstitutet Remeso som finns vid Linköpings universitet. Varmt välkommen P.O. Du är författare till boken Migrationsmyten, sanningen om flyktinginvandringen och välfärden. Ett nytt ekonomiskt paradigm som utgår från modern penningteori, alltså modern monetary theory. Det är ett ekonomiskt perspektiv som går ut på att en stat som trycker och belånar sig i sin egen valuta inte behöver oroa sig för underskott eftersom den inte kan gå i konkurs. Jag kan inte tänka mig någon bättre person än du, P.O. att ställa den här frågan till. Har vi råd med solidaritet nu när vi står inför ett nytt stort flyktingmottagande? Behöver vi som nation, som land, oroa oss för de ekonomiska konsekvenserna? Vad är ditt perspektiv på det?
1: Tack så mycket för det första för att jag får med här. Självklart så är det här ingen finansiellt problem för Sverige. Att ta emot flyktingar från Ukraina. Det borde stå klart efter den så kallade flyktingkrisen 2015 och det borde stå klart efter covid-pandemin att regeringen kan fundera sin krona och den gör det när de behöver det. Så att, att regeringen kan kreditera konton ute i ekonomin för att ta emot flyktingar, det, det är inga problem. Däremot så finns det en annan fråga som handlar om reella kostnader, reella resurser. Och det är ju den viktiga frågan. Och det, det ser vi till exempel i Polen nu. På, på vissa ställen så är man på bristningsgränsen, säger man. Därför att man saknar helt enkelt reella resurser. Och vad handlar det om då? Ja, det kan handla så, så enkla saker som att man inte har husrum längre. Man har problem med, med bostäder eller att bara få plats med folk. Det gäller till exempel lärarresurser i, i skolorna, vården och så vidare har man tillräckligt med läkare, sjuksköterskor och så vidare som kan ta hand om det här. Och de frågorna är precis, precis som jag sa, de är reella och där har vi alltid begränsningar. Och det är liksom ett, ett av utgångspunkterna för modern penningteori att man börjar med, var ligger de verkliga begränsningarna? Jo, på den reella sidan. Den finansiella sidan har vi inga sådana bekymmer. Thank you. Ja,
0: kan du inte ta med oss lite grann på hur man ska förstå det. Jag tänker som, som liksom vanlig medborgare i sitt vardagsliv så funderar man kanske inte så mycket på det här. Var kommer pengar ifrån? Vad är det som bestämmer pengars värde? Och, och, och det är om jag har liksom lyssnat på dig tidigare lite poängen med pengar att den, den liksom bygger på att vi har förtroende för varandra. Vi upprätthåller det här värde som ett smart sätt att lösa transaktioner som vi behöver göra. Vi behöver reella saker som mat och husrum och så använder vi pengar för att eh, reglera de utbytena som vi har. Det gör kanske också att vi har en uppfattning om att eh, statens budget fungerar lite grann som det egna hushållets budget. Att eh, utgifter alltid liksom måste motsvaras av motsvarande intäkter så annars så, så blir vi skuldsatta och då måste vi betala tillbaka de här skulderna så småningom. Men eh, berätta vad, vad är ditt perspektiv på, på staters möjligheter att öka sina utgifter?
1: Där utgår jag från, då, från modern penningteori eller modern monetary theory. Och precis som du sa, den bilden som vi har som politiker och de flest, allra flesta ekonomer och det är ju att staten är som ett stort hushåll, ett jättestort hushåll. Och den har alltså en, en, ett sätt att spendera som liknar vårt. Vi tar inte in skatt, men i övrigt. Så är sekvensen och principen att för att kunna spendera måste staten först ta in pengar i form av skatter, och avgifter, inkomster. Den är alltså inkomstberoende säger man och klarar den då inte att möta budgetbalansen utan det är minus på kontot då fyller man på med, med lånade pengar för att klara av det. Ett land som Sverige och jag sa Polen, samma sak gäller för Polen, alltså länder som, som har sin egen suveräna valuta och som har en, fri, en flytande växelkurs har inte de här problemen i den valutan. Där fungerar det precis tvärtom. Så att så länge man inte har en vidlyftig upplåning i utländsk valuta. Och så länge man inte har sin valuta knuten, alltså en fast växelkurs till en annan valuta utan att man har det som är i Sverige, då finns inte de här begränsningarna de här budgetbegränsningarna och de här solvenskraven och så vidare utan när Sverige spenderar så gör de precis tvärtom. Den börjar inte med att ta in skatt och sen spenderar dem. Det är tekniskt omöjligt. Det är det viktiga. Det, det funkar inte så. Det kan inte funka så. Och det har ingenting med politik att göra. Utan man börjar alltid med att spendera. Man kan gå in på riksgälden, de förklarar detta. De skriver i klartext att när staten börjar spendera på morgonen så är kontot staten har hos Riksbanken noll. Så det finns inga pengar när staten börjar spendera i Sverige. När den till exempel betalar ut min lön för jag är statligt anställd. Utan den börjar på noll. Och därför innebär det att när staten börjar spendera så spenderar den alltid nya pengar som produceras ur intet, ex nilio. Och sen tar man in skatt. Men det här visar ju att man använder inte de här skattepengarna för att kunna spendera utan skatten fyller en rad andra kritiska funktioner. Den viktigaste är naturligtvis att skatten tar bort en enorm köpkraft från den privata sektorn och från hushållen. Som gör att det här blir en väldigt inflationsdämpande instrument. Men sen har vi skatter från en rad andra anledningar. Som till exempel att bestraffa smutsindustri. Vi pratar om skatteväxlingar. Vi har skatt på tobak och alkohol och massa olika skatter. Men vi har inte de här skatterna för att ta in pengar för att kunna spendera. Så att det är liksom det viktiga att ta med sig. Men det här är väldigt få som vet. Och det gör att vi hela tiden hamnar i den här. Var ska vi hitta pengarna? Från vänster till höger. Man förstår inte detta och det gör att vi spenderar så enormt mycket tid på att sitta att dividera om hur vi ska finansiera olika saker. Så att vi hinner liksom inte börja prata om grön omställning innan det röda flaggor kommer upp. Ja men det har vi inte råd med. Då måste vi höja skatten och så vidare. Och därför menar jag att covid är det bästa pedagogiska exemplet vi har haft i modern tid på att förstå hur det här funkar. Därför att under covid så bröts alla de här tabuna och det gäller även i eurozonen. Man började helt enkelt att inför öppen ridå kan man säga att visa hur vi gör när vi spenderar. Men likväl så går inte budskapet fram därför politikerna de är väldigt måna om att det här inte ska komma ut och många gånger de fattar inte det här själv. Så att då hamnar man i att nu är vi tillbaka igen och det spelar ingen roll vilken fråga vi pratar om så är det hur ska vi få in pengarna. Och då kan, jag, jag kan ju säga det här med lån också för det är en annan komplicerad fråga som också folk går bet på. När Sverige då lånar i kronor, jag tror 80% av svenska upplåningen är i svenska kronor, statsobligationer och så vidare. Då kan man bara stanna upp och säga men vänta lite om nu staten, alltså Finansdepartementet och Riksbanken som är en kombo, om det är de som har monopol på att ge ut den svenska kronan Där it makes sense att de då behöver låna sin egen krona. Nej det gör det ju inte. Staten i Sverige kan inte låna sina egna pengar. Det går till så att vi tror att bankerna lånar ut pengar till staten och i så får bankerna då stadsobligationer som de får ränta på. Men om vi ställer frågan, vad är det bankerna betalar in till staten för att få de här statsobligationerna? Jo, det är någonting som heter bankreserver. Och bankreserver det är det man, man handlar statsobligationer i då. Men bankreserver kan bara produceras på ett ställe och det är hos staten. Så det innebär att för att bankerna ska kunna låna ut pengar till staten måste staten först förse bankerna med bankreserver. Så det innebär att det är inget riktigt lån. Det är inte lån i den meningen som när hushåll går och lånar i banken. Så det är väldigt viktigt att komma ihåg. Och det innebär liksom att Riksbanken sätter räntan. Och den kan sätta räntan vad de vill. Sätter den på noll så styr man också räntorna långt fram i tiden. Man styr alltså långa statsskuldsräntor. Och då har Riksbanken kontroll på det här. Och det har vi också sett eurozonen och vi ser det i massa länder där man har fört den här politiken och man kan göra det här och man kan göra det hur länge man vill. Så att det är liksom, det, det är väldigt viktigt och framförallt då för eurozonen som vi såg att helt plötsligt så kom covid. Grekland har en statsskuld nu på 200 procent. Där man skulle göra statsbanker ut och då var full kris när pengarna var slut så hade man tror jag 130% procent eller 140%. Procent. Så frågan uppstår varför pengarna i Grekland inte slut den här gången? Jo, av den enkla anledningen att alltså, Europeiska centralbanken sa vi kommer köpa upp all statsskuld på sekundärmarknaden och det lugnade alla marknader och det innebar att länderna har kunnat spendera helt fritt. Då har vi sett att skulderna har ökat, underskotten har ökat dramatiskt men inga problem.
0: Jag ska se om jag kan liksom, jag förstått rätt med skillnaden mellan liksom finansiella restriktioner och reella restriktioner. Om du sa att coronapandemin har liksom visat att det här stämmer, att om man inte vill ge sig själv några finansiella restriktioner så måste man inte göra det heller. När människor i Sverige inte kunde få lön från sina vanliga arbetsgivare, från sina företag, då kunde staten gå in och subventionera lönerna och tillåta att man var korttidspermitterad med ganska kraftig statlig subvention, eller hur? Då fanns det liksom inga restriktioner på det. När det kommer till eh, kostnader för flyktingmottagande du nämner eh, husrum som en rejäl liksom, kostnad och som en rejäl begränsning. Om det är så att... Eh, vi behöver köpa in husrum åt människor som kommer till Sverige. Vi behöver hyra människors friggebodar, nedlagda vandrarhem, hotell som råkar stå, tomma campingstugor. Då har staten, säger du PO, inte egentligen någon finansiell restriktion för att göra det. Det uppkommer en restriktion först när vi liksom inte har några hus att hyra längre, när det inte går att liksom få tag på ens för pengar.
1: Precis så funkade och vi ser ju det här dagligdags va? man säger och vi har hållit på att satsa jättemycket på försvaret till exempel nu de senaste åren. Men sen så hittar man den här tidningsartikeln som säger ja pengarna verkar finnas, men det är svårare att hitta de som ska jobba i försvaret. Vi kan kreditera hur många, många konton vi vill för att vi ska eh, ha ett försvar. Men om ingen vill jobba i försvaret så har vi inget försvar. Och det gäller ju samma för vården eller skolan eller vad det nu är. Vi har personalbrist överallt, även i privatsektor. Det är reella resurser som ska till. Har vi inte dem så spelar ju pengarna mindre roll. Och jag, och jag vet ju av egen erfarenhet som jobbar på universitetet att vi har ju varje år de här extra pengarna för lärare, sjuksköterskor och vad det nu kan vara. Så kastar staten pengar på universiteten och säger att nu skaffa fler utbildningsplatser och så gör vi det. Men sen kommer inte studenterna i den utsträck. Det visar att de finansiella resurserna, de trycks fram på knappar. Men IVA-sjuksköterskor kommer inte den vägen. Utan då måste man ha en politik som får människor att vilja jobba som IVA-sjuksköterskor. Eller vilja jobba i försvaret eller vad det nu kan vara. Och det. Det egentligen inte så svårt att förstå men i och med att vi har, vi har det här finanspolitiska ramverket som vi har haft sedan 90-talet som vi då liksom har, har gjort till en, en, ja, nästan något religiöst som vi varje år måste uppfylla och som varje finansminister ser som sitt kall. Då är det inte så konstigt att få den här debatten hela tiden och så upprättar man en massa myndigheter som ska hålla koll på att, att överskotten överskottsmålet fullföljs, ja, då är det inte så konstigt att vi får den diskussionen hela tiden. Så fort någon fråga kommer på bordet så säger vi hur ska vi betala för det? Har vi råd? Och det är, det är tyvärr, det är, det är, vi har haft det i 30 år och vi ser konsekvenserna nu. Och återigen, covid visade, det var öppen ridå. Vi hade skurit och skurit och skurit och skurit. Och, skurit. och Magdalena Andersson sa att det hade gett pengar i ladorna. Men det hade du de ju inte för vi hade inga IVA-sjuksköterskor i några lader och det var de som vi behövde. Eller vem det nu var, alla alla möjliga andra personalkategorier. Det måste in i den politiska debatten och egentligen borde det inte vara en så het politisk fråga. Det borde vara ganska kommunsens att just det, men du är så här det funkar.
0: Mm. Men när du eh, tar dig an den här frågan och som liksom ändå ställs nu i debatten har vi verkligen råd att vara solidariska mot de ukrainska flyktingarna så är det ju det vi ser i Sveriges respons till den här flyktingsituationen är ju att till skillnad till exempel från några nordiska grannländer så bjuder vi liksom verkligen in med armbågen den här gången. Till exempel så har ju svenska politiker vägrat att höja Dagsersättningen istället för att ge en, en ersättning till asylsökande och de ukrainare som kommer inom ramen för massflyktdirektivet de kommer ju betraktas ju så att säga som asylsökande och har samma villkor som dem. Det betyder att de inte har rätt till SFI men att man har rätt att bo på Migrationsverkets anläggningsboende men också då att man har som sin så att säga huvudsakliga försörjning innan man har. Kunnat börja jobba. En dagsersättning som inte har höjts sedan 1994. Det där liksom en ersättning per dag för en vuxen är under 100 lappen, det är på 61 kronor om dagen. Och det är då du säger, på Just den här utgiften är helt onödig. Vi skulle kunna höja dagsersättningen till de ukrainare som, som kommer hit så att man kan få lite värdigare livsvillkor så att man har råd att ta bussen till en anställningsintervju så att man har råd att köpa ordentliga vinterkläder så att man har råd att kanske bo i närheten av släktingar och andra personer i sitt nätverk för att man kan hyra en, en lägenhet.
1: Nej, jag, jag, jag håller med. Trots det här att den svenska regeringen i så hög grad då stödjer och skickar vapen och allt möjligt och sånt där så har man ju, man har ju varit betydligt lugnare i retoriken. Man, man säger inte ut med dem och man säger att man ska stänga gränsen och, och, och sådär. Men du har rätt i det att det har jag också känt från början att det var inte det här man ville ha. Och man kan beskriva det som att socialdemokraterna framför allt, men det finns ju en bred konsensus i riksdagen kring det här. Men Magdalena Andersson, hon surrade sig vid masten om aldrig mer. Vi skulle aldrig tillbaka till 2015. Och det vittnar jag om en, en väldigt omogen politiker som tror på något sätt att hon styr hela världens utveckling. Hon styr Putin om han ska gå i krig och skapa massa flyktingkatastrofer. Men det gör hon ju inte. Så helt plötsligt så tror vi där. Och det här hände. Och det var ungefär det, det sista som regeringen då ville. Och därför tror jag att man hade det sättet man, det har ju Migrationsverket liksom vittnat om att man ska ner så häftigt på resurserna. På de reella resurserna i systemet. Så att det svenska asylsystemet är, väldigt, är inte robust på samma sätt som det var. Och då har man gjort det och det är ju liksom samma, alltså samma läxa som vi aldrig lär oss. Att vi måste ha luft i systemen vi måste ha beredskap för en massa olika saker. Om det är för pandemier eller flyktingkatastrofer eller vad det nu är. Men den här budgetpolitiken som vi har tillåter inte det. Och därför var ingen gladare än Magdalena Andersson att kunna se det här. Turkietavtalet gjorde att flyktingarna slutade komma. Om vi har historiskt låga asyltal i Sverige- Ja, då tar man första chansen att slakta organisationen som vi hade byggt upp 2015. Och då förstår jag också att regeringen är inte glada för att ta emot många ukrainska flyktingar. För man ser ju också att det här är inte bara en finansiell fråga. Utan man ser ju att det behövs anställa så en massa folk. Det behövs reella resurser. Hur ska folk bo och så vidare? SFI, man, man klarar inte det här helt enkelt. Så att...
0: Precis, så det är en, en, en sparkurs som så att säga gör att mottagandet blir krångligare och mer kostsamt nu. Migrationsverket har inte den, de anläggningar som man hade behövt ha. De som kommer får en ersättning som gör att man kanske är tvingas acceptera jobb som är farliga. Att man exploateras på arbetsmarknaden bidrar till den svarta ekonomin men även sexuell exploatering förekommer ju att har vi förstått människor i ren desperation hamnar i sådana situationer, eftersom man helt enkelt inte kan, kan leva och överleva på den ersättning som man får här som ukrainsk flykting. Vi vill upp två saker med dig, P. Och det, det första är detta med den svenska statsskulden. Du nämnde. Grekland har statsskuld på över 200%. I Sverige så ligger statsskulden på ungefär 30% nu. Snittet i EU kring 60%. Med ditt perspektiv och dina resonemang så är det här egentligen helt onödigt. Vi skulle utan vidare kunna ha en statsskuld åtminstone i av i andra EU-länder. Vi skulle lätt kunna gå upp till det och frigöra ett antal miljarder för att bekosta mottagandet av, av flyktingar från, från Ukraina, är det så?
1: Nej, alltså, man måste se på statsskulden på helt annorlunda sätt. Alltså statsskulden är ingen skuld i den meningen som du och jag kan ha skulder. Statsskulden behöver inte betalas av, till exempel i, i svenska kronor. Har man står upp som jag sa, utlandsupplåning, de pengarna måste man betala tillbaka. Och där är ju frågan, alltså, när man ska betala tillbaka pengar som man inte själv gör som dollar eller euro i Sverige. Ja, de måste man ju på något sätt få in för att kunna betala. Men när det gäller den svenska kronskulden som är den, den huvudsakliga skulden vi har, så är inte det en skuld i i den bemärkelsen utan man ska ju snarare se det som att istället för att säga vad är den svenska statsskulden, det är ingen skuld utan det är egentligen bara ett annat sätt att uttrycka för att det finns lika mycket finansiella tillgångar någon annanstans i ekonomin. Så att det är så man ska se på skulden. Om man tar Japan till exempel som har världens högsta statsskuld i, i varje fall i OECD på, jag tror den ligger på 240-250 procent. Ja, vem finansierar den statsskulden? Ja, det gör staten. Och, och så funkar det. Vi behöver inte betala av vår, vår skuld i kronor utan det är någonting som bara sker per automatik eftersom den svenska staten alltid kan betala sina räkningar. Och det är det också som är viktigt att den svenska staten har ett regelverk som säger att om inte vi parerar utgifter och inkomster så måste man låna. Då måste staten ge ut statsobligationer. Men egentligen behöver vi inte det om vi inte vill. Det är ett politiskt regelverk så det är också viktigt att komma ihåg. Men den svenska statsskulden är bara ett annat sätt att uttrycka för att det finns... En motsvarande mängd finansiella tillgångar. Vem har statsobligationerna? Ja, de finns i mängder i pensionsfonderna till exempel. Är det dåligt att ha statspapper där i pensionsfonderna? Nej, det är naturligtvis inte för det är säkra papper. Det är mycket bättre att ha massa statsobligationer i pensionssystemen än att ha aktier till exempel, därför det är volatilt. Men det är inget problem och det här med att höja skulden det är bara att säga att det finns mer finansiella tillgångar i den övriga ekonomin utanför staten. Så det är inte så vi ska, vi ska se det. Och sen är det ju det här med att staten och regeringen. De tror att de verkligen kan så, så att säga träffa ett budgetmål. Och jag tänker på Vänsterpartiet som nu vill ha ett underskottsmål på minus 1%. Men det kan inte regeringen möta. Regeringen kan inte veta vad saldot är. Utan budgetsaldot hos en stat är alltid ex post. Det innebär att det är bara någonting vi vet vad det är efteråt. Så det här med att man säger att staten underskottsfinansierar eller överskottsfinansierar det är, det är bara humbug, det, det, det funkar inte så. Varför? Jo, av den enkla anledningen att staten är ju bara en aktör i ekonomin. Och om staten är bara en aktör så måste vi ju titta på men hur beter sig den privata sektorn och hushållen och hur beter sig den utländska sektorn. Och det är de tre sektorerna vi har. Och därför innebär det att den svenska staten till exempel under flyktingkrisen 15 och 16 sa, och det gjorde all ekonomisk expertis, Konjunkturinstitutet, Ekonomistöringsverket och så vidare de sa att detta kommer ge underskott för att staten spenderar så mycket på flyktingar. Men som blev det överskott. Varför blev det det? Ja, precis av den anledningen att det här satt ju väldigt sprett på tillväxten i ekonomin. Företag, hushåll och så vidare fick mer inkomster och tillväxten ökade, sysselsättningen ökade. Och helt plötsligt så blev det så mycket skatteintäkter hos staten så att det blev överskott. Men Magdalena Andersson och alla de ekonomiska experterna, de var säkra på att det skulle bli underskott. Och det är just att de förstår inte att det här är någonting som de inte kan styra över. När Vänsterpartiet gick ut och sa att de ska ha ett underskottsmål istället- och så säger de, för att vi ska spendera 700 miljarder på klimatet. Men vänta lite, om ni ska spendera så mycket på klimatet- då tror jag faktiskt att det kan bli överskott. För det här kommer ge en enorm tillväxt, en enorm stimulans. Så att lägg av med det där snacket om minus eller plus. Utan tänk istället på, vad är det för politik ni vill bedriva? Ja, om vi vill satsa på klimatet så gör vi det- men var är begränsningen i de reella resurserna? Hur många vindmöller kan vi bygga? Hur mycket solpaneler kan produceras? Hur mycket ingenjörer, hur mycket människor har vi som kan göra det här? Det är begränsningen. Inte hur mycket pengar vi kan kreditera.
0: Det är inte bara det att den svenska staten säger. Vi har inte råd med solidaritet. Vi kan inte ge de ukrainska flyktingarna tillgång till SFI. Vi kan inte till, ge dem tillgång till en vettig dagsersättning. Vi kan inte göra en kraftfull investering till exempel i att utöka möjligheten att komplettera yrkesutbildningar. Vi har ingenting sånt om liksom, nu ska vi liksom investera i de här eh, fantastiska generationen av ukrainare som kommer till Sverige och kan berika vårt land för några få år eller för, för resten av, av sina liv utan vi säger dessutom att för att ha råd med det här flyktingmottagandet så måste vi skära ner på ett annat uttryck för den svenska solidariteten, nämligen det svenska biståndet och det är den här mekanismen som man använde under flyktingsituationen 2015 där man så att säga tog pengar i budgeten, och jag vet att du kommer protestera nu PO men det är så här det, så här det beskrivs, man tog pengar från biståndsbudgeten för att lägga lägga den på flyktingmottagarbudget man gjorde liksom så här avräkningar av biståndet för att finansiera flyktingmottagandet. Anledningen till att man, man använder de här termerna är ju att när man mäter hur mycket länder ger i bistånd så finns det en institution i, inom OECD som för statistik över länders officiella utvecklingsbistånd och de har sagt att man kan räkna det som officiellt bistånd om det går till flyktingmottagande till en viss gräns. Och Sverige kan liksom fortfarande skryta internationellt om att vi ger en viss procentandel av vår ekonomi till bistånd fastän det i själva verket då inte längre går till bistånd till världens fattigaste utan det går till flyktingmottagande här i Sverige. De här nedskärningarna är rätt eh, stora. Det handlar om en nedskärning på 9,2 miljarder. Eh, och Då är det dessutom så att eh, regeringen har undantaget det multilaterala biståndet alltså det bistånd som Sverige ger till multilaterala organisationer som FN olika FN-organ och man har undantagit det humanitära biståndet och humanitärt bistånd är ju sånt som går till UNHCR till exempel men även bistånd i som gäller akuta nödsituationer när någon drabbas av översvämningar eller torka eller den typen av liksom akut bistånd men från utvecklingsbiståndet drar man 9,2 miljarder och då har, det finns en eh, samlingsorganisation för svenska biståndsorganisationer som heter Concord. De har räknat ut att det handlar om en neddragning på 38 procent i år av de anslag som svenska organisationer som Palmecentret, Union to Union, Diakonia, Rädda barnen och då är nästan halva året redan gått. Så det är verkligen en drakoniska nedskärningar. Vad ska vi säga om det, PO? Har vi inte råd med solidaritet? Måste vi göra de här avskrivningarna som det heter? Men egentligen är det ju nedskärningar på biståndet.
1: Ja, men, ja, men det är ju en sån här dimre gärna att man, man får det se ut som att det finns en påse pengar där borta som är lagd i ett skåp och det ska gå till bistånd. Och oj, 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 nu kommer det flyktingar så nu, oj, vi måste hitta någonstans och ta pengar för att ge till ukrainska flyktingar och flyktingmottagandet. Ja men då får vi ta alla i den påsen och lägga i den här nya påsen som vi inte visste skulle komma. Och det är naturligtvis rent strunt. Alla pengar som spenderas på ukrainska flyktingar är nya pengar som, som staten gör när den spenderar. Det kan vi inte göra någonting åt. Och om man hade hållit biståndet där det var så hade man naturligtvis kunnat göra det. Och ingen hade märkt någonting. Mer än då de som hade fortsatt att få bistånd naturligtvis och de som jobbar med bistånd. Och det är sorgligt att vi inte har journalister då som kan fråga de riktiga frågorna när det här kommer upp. För att, att verkligen klämma dem på liksom vad, 9 miljarder, vad skulle skillnaden göras? Under covid så berättade ni ut 9 miljarder typ annan kafferast. Så var kom de pengarna ifrån? Varför sa ni inte då under covid att Oj, 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 nu tar vi, nu måste vi lägga pengar på regionerna och vården. Oj, oj, oj. Och det där du nämnde om alla, alla stöd som gick ut för permitteringar och så vidare. Tog de dem från försvarsbudgeten eller polisen? Eller vad gjorde de? Nej, naturligtvis, de togs ingenstans ifrån. Det var nya pengar. Så att det är liksom, varför kan ingen journalist ställa den enkla frågan? Och det handlar ju inte om några stora pengar nu heller. Men covid, det är stora pengar. Så var tog man pengarna från under covid? Vi ju inga skatter. Det är liksom, men, men, vi, men så länge vi inte politikerna får stå till svars för det så, det, så kan de ju fortsätta och köra, att köra det, tror lite nog.
0: Ja. Tack så hemskt mycket, P.O. Vi ska avrunda där. Din bok heter alltså Migrationsmyten, sanningen om flyktinginvandringen och välfärden. Den finns på alla bokhandlar. Vi två har också haft ett tidigare samtal om just den här boken. Det kan man hitta om man letar på Arena Idés hemsida. Vi ser fram emot att återkomma i den här frågan också. Tack så hemskt mycket för att du hade möjlighet att ställa upp idag, P.O.